0: Jusqu'ici tout va à peu près bien. Tout va grave bien.
1: Eh oui, tout va bien. Hey Bonjour
2: Maya. Bonjour Marie. Bonjour Marine Salut Marie Bonsoir les auditeurs Bonsoir les auditrices Vous vous rendez compte De l'étendue du pouvoir Qu'on laisse à ceux Qui racontent des histoires Aux enfants Mais c'est incroyable exemple, Effectivement En ce moment Moi j'ai un enfant de 3 ans Qui adore Lucky Luke Résultat il adore les flingues Il traite tout le monde De coyote Et je m'inquiète très sérieusement Du traitement des personnages Asiatiques dans la BD Disons que c'est plus vraiment euh, Aux normes Bref je me <rire> remets en cause mes, mes choix de parents Bref vous les connaissez vous Ces gens dangereux Qui lèguent aux adultes De demain des visions du monde Qui vont les guider toute leur vie, même inconsciemment. Ce soir, on en a une sous la main, alors on va en profiter. Elle s'appelle Magali Lehuche. Ceux qui fréquentent des enfants de près ou de loin la connaissent, hein, grâce à Paco, un chien mélomane avec un bilan carbone déplorable ou Jean-Michel Supercaribou, <rire> un bon samaritain. Elle vient de gagner un fauve à Angoulême, fauve spécial du Grand Prix Jeunesse pour les petites reines, qui raconte l'épopée fantastique de trois ados qui vont de Bourg-en-Bresse à Paris, à vélo, tout en vendant du boudin pour retourner les insultes de leur harceleur à leur avantage. Et puis le vélo et les femmes, c'est une histoire assez passionnante d'où ta
0: question, Maya. L'émancipation des femmes, est-ce une affaire qui roule C'est le géographe et cycliste Alexandre Skirati qui vient nous en parler. Et puis Marine aussi, elle prend le pouvoir sur sa chronique sur
2: soi, ce soir, sur sa corvée quotidienne de tester des choses. Elle a inventé donc un objet Je retourne soir. le stigmate <rire> Bref, et comme chaque jour, vous pouvez poser vos questions à notre invitée Magali lehuche
1: ou répondre à la question interactive du jour « Quel défi avez-vous eu à surmonter à l'adolescence ?» Pour répondre... Vous pouvez nous envoyer un texto ou un message vocal sur le WhatsApp de l'émission au 01 45
2: 24 7000. 01 45 24 7000. Une femme qui manipule nos enfants pour qu'ils restent en Une question pour sortir <rire> la tête du guidon jusqu'ici tout va bien. L'émission qui chahute les idées, c'est jusqu'à 18h.
3: France Inter, Marine Misset, Maya Mazorette et Marine Bausson, jusqu'ici tout
2: va bien. Bonjour Magali Leuch. Bonjour. <rire> vous êtes fière de vous euh... <rire> Je sais pas trop. Je suis désolée. un petit peu violent
3: comme début d'émission.
2: Vous êtes autrice et illustratrice de livres et de BD. Je vous connais très bien personnellement car j'ai lu tous les pacos. Paco. Paco hip-hop, Paco fanfare, Paco jazz band. Il y en a que je connais par cœur hein, tellement je les ai lus. Il y en a pas mal aussi qui ont plus de piles chez moi. Vous êtes aussi la mère d'un caribou qui s'appelle Jean-Michel, de Roger Chéry qui devient le soleil et d'un ornithorynque qui s'appelle Nono. Votre public est large, très large. Vous êtes probablement aujourd'hui plus lu que Victor Hugo ou Marc Lévy. Ça va non, non. <rire> non. Bah, je pense que c'est pourtant la vérité, je n'ai pas de statistiques. Ils n'ont pas encore
4: euh, accès.
2: Euh, c'est après quoi. Après. <rire> vous venez de gagner info en bah, Goulême pour, votre... pour votre BD Les Petites reines, c'est édité chez Sarbacane. Et donc il y a trois adolescentes qui ont été élues boudin de l'année par leur père qui décident d'aller en vélo à Paris et de vendre du boudin sur la route pour des raisons qu'on ne révélera pas tout de suite. Ce n'est pas votre première BD sur l'adolescence, vous écrivez ce que vous auriez aimé lire vous à cet âge-là, à 13, 14 ah sent... oui, euh,
4: certainement. Enfin, je pense qu'il y a des. des... J'aurais aimé euh, lire une bande dessinée sur la phobie scolaire euh, parce que j'avais fait une bande dessinée sur la phobie scolaire, Noé Girl, Et, et c'est vrai qu'à l'époque moi j'ai souffert à l'école, j'aurais aimé, euh, j'aurais aimé avoir un petit personnage euh, euh, auquel m'identifier pour me rassurer. Je pense qu'on cherche aussi ça dans les livres, dans les bandes dessinées, euh, s'échapper, se rassurer, s'identifier. Euh, donc oui, et euh, pour les petites reines, euh, je pense que Mireille, une bonne une personne n'a jamais à mettre dans la poche. Euh, pour, pour Mireille, euh,
2: elle, vraiment, elle a un côté super héroïne, c'est un peu la, la chef de groupe. Elle, elle a 14 même... ans, hein, pour info, elle, elle, elle n'a a, ouais, oui. a pas 56. Mireille n'a pas 56 ans, c'est vrai, <rire> c'est un prénom de, de jeune fille de 14 ans.
0: Maya. On passe à la petite euh, séquence contre-promo, si vous voulez bien Très bien. On vous soumet à vos propres contradictions. Il y a des phrases, et il va falloir les compléter, mais il y a un mais au bout. C'est hyper technique, vous allez okay. voir. Vous dites, Magali,
2: le huche, que votre métier, c'est de rendre les enfants zinzins,
0: mais... Oh mais un petit
2: peu zinzin et pas que.
4: <rire>
0: c'est une colo-théâtre qui a fait naître votre vocation, mais... Euh, mais
4: j'ai toujours aimé euh, les histoires et dessiner. Et c'est vrai que le théâtre, il y avait quelque chose de, de l'ordre du spectacle qui me, qui me plaisait bien.
1: Marie. Enfin, vous dessinez vos cauchemars pour chasser vos angoisses, mais...
4: Mais j'aimais bien avoir peur quand même. La BD, c'est
2: un peu comme un film en deux dimensions, mais... Mais plus économique au niveau des... De euh, la prod. <rire> ouais, de la prod. <rire> des effets spéciaux. <rire> des effets spéciaux. Vous êtes une
0: grande fan des Beatles, mais...
4: Mais oui mais ah, c'est ouais. tout.
0: <rire> oui. Mais oui. Y a vous, vous aimez mes chansons.
4: Vous aimez moins peut-être. Ah, si, ah, si j'ai une chanson que je préfère Non. Euh, vous aimez moins. Que j'aime moins. Oui. Ah oui. Euh, bah y a, oui. Bah Yellow Submarine, c'est pas ma préférée. Celle possible. où il y a mon prénom, comme par hasard, oh, évidemment. Le pire des Beatles. Oh non, ça c'est pas possible. C'est une sorte de. C'est pas. C'est comme une ratatouille des
1: <rire> Beatles. <rire> c'est comme une ratatouille les Beatles sera. Je pense le titre de cette émission. Si jamais on la <rire> vous aimez vos films. Mais...
4: Mais, euh... mais euh, si tu m'entends, range ta chambre. Euh... Ado, vous l'avez dit, vous avez fait de la phobie scolaire, mais. Mais je m'en suis sortie. Euh, je suis retournée à l'école et j'avais euh, passé euh, cette phobie euh, parce que je, certainement j'ai pu en parler, j'ai pu être écoutée. On peut s'en sortir. C'est le principal message d'ailleurs oui. à donner qu'à un moment ça s'arrête. Et parce que j'écoutais les Beatles aussi, évidemment. évidemment. <rire> Maya, vous avez eu un cancer du sein, mais. Mais ça va mieux aujourd'hui. Euh, mais faites vérifier vos seins, mesdames, messieurs, mesdemoiselles. Vous venez de recevoir un faux spécial du jury Jeunesse 2024 au Festival d'Angoulême. Mais. Mais je partage ce prix avec Clémentine Beauvais, qui a écrit l'histoire et qui m'a gentiment confié ses personnages et fait
2: confiance. Et ça, c'est très précieux. C'est une adaptation. Voilà, c'est une adaptation. Merci Magali Le Huch, vous êtes une lionne ou une fauve, enfin vous, vous prenez ce que vous voulez. Votre mission que vous vous êtes donnée, on vous en remercie, c'est autoriser les enfants à être zazin, zinzin, pardon et pour les ados, il faut les autoriser à quoi À quoi est-ce qu'on s'engage quand on parle à des gens en train de se construire On en parle dans quelques minutes. Et puis l'adolescence, c'est le moment de tous les défis, d'où notre question pour vous ce soir.
1: Quel défi avez-vous eu à surmonter à l'adolescence Toi Marie, par exemple, quel défi as-tu surmonté
2: Alors, moi, j'ai vécu seule à 17 ans, 17 ans et demi et j'étais pas finie, j'étais pas finie <rire> du tout à aucun niveau, trop tôt. ni ménage, ni diététique ni gestion de budget, je n'avais pas les armes pour, pour faire ça, je suis encore vivante aujourd'hui, mais par exemple un cinquième de mon budget était réservé aux chouquettes, et le reste du temps je mourrais de faim, donc euh, voilà, j'étais pas prête quoi.
0: <rire> toi Maya moi le défi c'était la grande différence d'âge dans mes classes quand j'étais à l'école parce que j'avais un an d'avance et que j'étais dans une école où il y avait énormément de redoublants et au maximum quand j'étais en 6 j'avais 10 ans et un de mes camarades de classe on avait 16 donc j'ai eu jusqu'à 6 ans d'écart avec les gens de ma wow. classe.
1: Gros défi. Gros défi. Gros défi. Euh, et ben moi, j'ai dû surmonter l'humiliation en quatrième quand le sport étude Pierre Beucher, je sais s'il m'entend. Coucou arrête. Pierre Pierre Beucher, il a dit non aux mots que mes copines lui avaient envoyés sans m'en parler. Mot dans lequel elle lui avait demandé s'il voulait sortir
2: avec moi. Voilà, je me suis pris un râteau alors que j'avais rien demandé. Je pense que ça arrive à tout le monde, Marine. Je pense qu'on s'est tous pris un râteau qu'on n'avait pas demandé. Dans la vie, non, non, ah oui, non, non, c est, c est, c est non. J'ai le truc, les râteaux. D'accord, pas, pas, pas
1: toi, D'accord, pas toi. Peut-être un râteau Vraiment bientôt. Jamais. Bon, en tout cas, moi, moi, voilà. Donc Pierre Boucher, si tu nous entends, et eh bien, écris un message au 01 45 24 7000. Et je te le dis, moi non plus, j'ai pas envie de sortir avec toi. En tout cas, en attendant de vous lire et de vous entendre, jusqu'ici tout va bien. et eh bien, écrivez-nous 01 45 24 7000. On veut tout savoir.
2: D'ici là, on écoute Meryl avec cette chanson qui est devenue presque un hymne de cette émission. Attention, ça va exploser. C'est Coca-Cola manteau. Sur France Inter,
3: chez moi, tout ne Les épines font mal, c'est pop, 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 le Je t'ai gardé pour moi, ils n'ont rien compris Je veux chanter ton nom dans toutes les compis Jamais je me repentis On peut les ouvrir comme on peut les sourire And I love you, and I need you. Don't corps it just one day of absence. Les épines font mal, laisse tes popo 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 chérie, apporte ta dose. Pour guérir, ouvre le livre comme moi, coco co, co, coco coco, accole la moitié.
2: C'était Meryl avec Coca-Cola Mantos. Elle est d'ailleurs en tournée en ce moment, Meryl. Elle sera notamment le 1er mars à saint étienne Magali Le Vous venez donc de gagner un fauve à Angoulême avec les petites reines. Mais Des trois jailleuses ou trois adolescentes élues boudins de l'année par leurs camarades décident de s'auto-surnommer les trois boudins et d'aller jusqu'à Paris en vélo pour s'incruster à l'Elysée le 14 juillet où elles ont toutes des choses à faire. On n'en dit pas plus. Vous dites vous sentir investi d'une mission, celle de permettre aux enfants et aux ados un pas de côté par rapport au réel, les soulager par exemple de ce qui n'est pas vraiment drôle dans la vie vraie. Le récit, les histoires, c'est un pouvoir immense sur les enfants. Ils se construisent avec ils s'immergent dedans, ils en gardent parfois des traces, voire des séquelles. Vous racontez des histoires aux enfants. Avec un grand pouvoir, est-ce que viennent de grandes responsabilités, Magali Luche
4: euh, si les histoires font avoir de grandes responsabilités, si le fait ah. de raconter ah. des histoires de votre ah, part, oui, c'est une le... grande responsabilité. Euh, oui, alors je me le dis pas trop parce que sinon ça, 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 ça inhibe, hein, mais, <rire> euh, mais surtout, moi, euh, ouais, moi, ça me, ça, ça me plaît de, de de me dire que je peux embarquer euh, les enfants dans les histoires. Je me souviens aussi de, et je, je le constate encore aujourd'hui du, du pouvoir euh, qu'ont les histoires quand je rouvre un livre que je que j'ai adoré auquel j'ai cru quand j'étais enfant. Euh, ressurgit toute cette, tout tout, tout ce souvenir de, de d'un de, 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 univers de, tout entier un, qui ouais, naissait avec. la puissance de, de la narration auquel je croyais. quoi Je me rappelle que je croyais complètement à ce que me racontait l'histoire. Je me souviens même du moment où je me suis dit... Euh, je me suis je me rappelle d'une histoire en particulier qui s'appelait « On n'arrive pas à dormir ». Et c'était un grand-père qui, qui lisait une histoire à ses enfants et à ses petits-enfants qui n'arrivaient pas à dormir. Et il leur racontait des trucs mais impossibles. Ce qu'il faisait quand il n'arrivait pas à dormir, il chevauchait des, des montagnes, il traversait la mer à la nage. Et je me souviens de m'être dit « Mais c'est dingue, c'est hallucinant ce qu'il qu faisait » je me rappelle du jour où je me suis dit, mais ah non, mais ils leur racontent ça, mais c'est pas vrai, c'est juste pour qu'ils arrivent à dormir. Et je me souviens du jour où je me suis dit ah mais en fait, l'histoire c'est pas une vraie histoire, c'est une histoire, on nous la raconte pour, pour les livres, livres quoi. Est-ce que vous êtes un peu sortie de l'enfance à ce moment-là bah, Oui, peut-être, c'était déjà la première étape, forcément, il y a, quand on voit ce y avait, enfin voilà l'arrière du décor, quoi. Mais, euh, mais je pense que j'étais toujours quand même sensible aux histoires et j'avais envie d'y croire, et moi c'est ce qui me plaît dans le public enfant, j'adore aller dans les classes aussi pour ça, c'est que je appelle Magali ou quelqu'un autrement, je s'en fiche complètement. C'est est-ce que est ce que ça va, est-ce que je vais réussir à leur faire croire à mon histoire quoi. C'est vraiment le personnage. Est-ce que est-ce que c'est crédible, est-ce que et c'est génial de voir, de, de, enfin voilà, de, de pouvoir de voir qu'on peut en, embarquer ensemble dans Embarqué, le monde parallèle,
2: influencer, <rire>
4: influencer, <Peut -être>, guider. <rire> c'est vrai. C'est ce qui me plaît dans la littérature jeunesse, c'est c'est en effet le, le, le décalage avec lequel on peut raconter le monde avec euh, humour. Enfin ça, j'aime lire la littérature jeunesse pour ça aussi quoi. Ça veut dire quoi autoriser les, les enfants à être zinzin? Pas trop non plus et pas que ça. Eh <rire> bien, c'est-à-dire, euh, oui, à, à, à se marrer ensemble, quoi, à pouvoir euh, imaginer euh, que, que ce qu'on raconte est, est un petit peu vrai au moment, au moment de l'histoire. C'est une sorte de, 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 euh, de, de, bah oui, de, de fuite un petit peu du, dans, dans un autre monde qui n'est pas réel. Et, euh, et, et quand on est enfant, on arrive complètement à se dire que c'est un peu réel quand même. Quoi. Et, euh, et, et ça, je suis, je suis heureuse de contribuer à ça. Parce que j'avais besoin de ça enfant, en fait, ça me faisait du bien. Que de pouvoir Mais alors vous le faites pour les
0: enfants, pour vous-même
4: Eh ben les deux, je pense. Euh, ouais, je... c'est vrai que je pense qu'au départ, j'ai f... envie de raconter des histoires, j'ai envie qu'on puisse y croire. Après que ça soit les enfants, les adultes, parce que je... c'est vrai que je pense pas forcément à un âge. Euh... C'est une bonne question. Je que je... Et vous
0: redevenez un enfant quand vous faites les BD
4: Alors, peut-être... Euh... Non, non, mais je, 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 me, je me dis... Je, forcément, euh, j'imagine... Euh, je, me, je me demande si ça m'aurait plu à l'époque, à, à l'âge euh, enfant. Est-ce que, est que... Oui, oui. <rire>
2: Faut oui, oui vérité voilà, bah, oui. peu On peut dire, voilà. euh, Magali à partir de 6 mois et jusqu'à pas d'âge, vous accompagnez des, des enfants qui restent dans un, donc grâce à vous. Et puis les adolescents, vous voulez les autoriser à quoi qui se sentent le droit de quoi ah,
4: Peut-être euh, peut à être un peu, euh, un peu triste, ou un peu malheureux, un peu énervé, un peu euh, à pouvoir s'identifier aussi euh, à des personnages qui n'ont qui, qui qui, enfin, qui pas, pas la gagne, enfin, <rire> voilà, qui ne sont, qui sont pas forcément bien dans leur basket, qui ont des failles. Enfin, moi, ça me touche tout ça. Quoi. Je trouve que ça fait aussi euh, qu'on se construit. Je pense que c'est important à Et à bousculer l'adulte
2: aussi. Votre mmh. héroïne Mireille, elle n'est pas à tendre avec sa mère Non.
4: Mais elle lui, lui, elle lui, lui renvoie ça. vraiment pas mal. De... <rire>
2: ben ouais, oui, justement ça. <rire> ouais. Dans les médias, il y a une cible qui échappe à tout pronostic. On a beau essayer, ça marche pas. C'est les ados. Personne n'a les codes. Si on les écoute, d'ailleurs pas très souvent avant de faire des trucs pour eux. Bon là, c'était une adaptation, mais vous avez été testé, écouté. Raconter l'histoire à des ados pour voir si ça leur parle. Alors, j'ai une fille qui, qui est carrément ado, qui
4: a 15 ans, et euh, qui avait adoré les petites reines d'ailleurs, donc j'étais un peu attendue au tournant. Et, euh, <rire> et oui, et donc j'observe, je, je, je vois euh, comment. Ben, ça m'intéresse beaucoup aussi de la, la, leur génération, là, comment elle, comment elle évolue, comment ils se construisent, et, et c'est fascinant. Euh, après, c'est marrant parce que, par exemple, Nowhere Girl, je ne l'avais pas forcément écrit en pensant aux ados. Je pensais que ça allait être une BD qui parlait, qui allait parler à ma génération euh, ado des années 90, quoi. Et, et je me rends compte, j'ai énormément de, de retours et de messages d'adolescents euh, qui, euh, voilà, qui, qui, se, qui, qui se reconnaissent dans cette souffrance qui le scolaire
2: pendant une phobie scolaire. Parce oui, que c'est ça que vous racontez. oui, ouais, ouais, c'est ça, Alors.
4: exactement. Voilà. Donc, c'est des choses qui n'ont pas changé, intergénérationnelles. Euh... <rire>
2: bon, la phobie scolaire, ça a même augmenté oui. euh, depuis. Soulager les enfants euh, ados de ce qui n'est pas drôle dans la vraie vie, ça marche très bien avec les petites reines, puisque dans la vraie vie, c'est pas très marrant d'être élu Boudin d'Or à Bourg-en-Bresse. On est d'accord mmh. ben Non, mais l'humour,
4: euh, ça aide. Et c'est vrai que le personnage de Mireille, pour ça, est assez génial, parce que euh, je pense qu'elle en fait une arme. <rire> et, euh, et ça, j'y crois à fond, hein, le, le pouvoir. Euh... Euh, apporter de l'humour et du décalage à des problèmes graves, parce que c'est vraiment grave. En fait, il y a quand même, il y, y a aussi pas mal de violence dans cette bande dessinée, dans le roman aussi. Euh, c'est pas, euh, pas rose, quoi. C'est raconté de manière assez euh, cash. Et, et je pense que ça, c'est important, ça fait du bien. Hein, il faut, euh, euh, et Clémentine le fait très bien, je trouve, avec intelligence, humour, décalage, tout ce qu'il faut pour euh, qu'on s'attache à.
1: Et les personnages ne sont pas parfaits. C'est ça qui est assez, assez touchant aussi chez Mireille, c'est que oui, elle est drôle et elle est impertinente, et en même temps, c'est aussi un peu
4: tyran et c'est ouais. c'est assez
0: chouette Maya. et Astrid
4: aussi d'ailleurs j'adore Astrid
0: c'est un humour qui peut être assez militant on a des fois l'impression que c'est le début de King Kong théorie ouais. oui. des moches des camionneuses même si elles sont à vélo il y a les exclus du marché de la bonne meuf ah ouais non mais ça c'est hyper important je trouve c'est hyper
4: oppressant en ce moment de... enfin je sais pas hein, j'ai l'impression hein, cette pression à être absolument belle parfaite euh, enfin euh, voilà c'est important de revendiquer euh, de revendiquer ce, ce genre de, de, de féminisme là quoi euh, euh, voilà,
2: <rire> permettre aux enfants et aux ados de faire un pas de côté par un rapport au réel. Et c'est vrai qu'en grandissant, le réel se révèle souvent plus douloureux qu'à deux ans, deux ans et demi. On fait donc la liste des trucs que vous aviez pas vu venir à l'adolescence. « Avez-vous eu à surmonter à
1: l'adolescence ?» On a pas mal de messages au 01 45 24 7000. On a Sissi qui nous dit « Moi, il y a eu pas mal de problèmes financiers, mais je l'ai pas trop vécu comme une épreuve. Et non plus largement un sentiment de solitude. Genre, personne ne me comprend. La classique. <rire> » Voilà, ça nous plaît vachement. On a, on a aussi quelqu'un qui nous écrit sur Instagram pour nous dire « Être lesbienne dans les années 1990, est-ce que ça compte ?» Je réponds « Ça compte. Ça compte, évidemment. Euh, » On a Alban qui nous dit « Moi, j'aurais adoré dire l'acné, mais c'est arrivé plutôt après 20 ans. Donc, je dirais le divorce de mes parents. » Et puis, il y a tout un sujet aussi sur le corps. Euh, on a Isabelle qui nous dit, mon plus gros défi, ça a été d'attendre mes seins encore et encore. <rire> ça, ça me, ça me bon, plaît. On des qui sont peut-être pas, bon, toujours on peut-être pas, pas toujours arrivé. Pas, peut pas arrivés. Et puis, on a Jean qui nous dit, moi, c'était le fait de passer de petit et gros à grand et maigre en quelques mois. Euh, oui, j'imagine que ça doit être bien troublant parce que moi aussi je l'ai fait. Bon, entre-temps, j'ai refait le trajet inverse, mais euh, mais j'avoue que c'était très troublant. Donc, euh, merci pour vos messages. Continuez à nous écrire. 01 45 24 7000. Quel défi
2: avez-vous eu à surmonter à l'adolescence? Jusqu'ici tout. Euh bien, mais c'est bientôt l'heure de la question de Maya. Vos trois personnages féminins elles prennent le pouvoir sur des vélos, alors qu'elles en faisaient pas plus que ça en plus au début. Vous parlez pas beaucoup des ampoules à l'entrejambe, je trouve, qu'elles ont sûrement <rire> au bout de sept jours sur une selle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas la première fois que des femmes prennent le pouvoir
0: à vélo, d'où ta question, Maya. L'émancipation des femmes, est-ce une affaire qui roule Et avant de se
2: lancer sur les routes à bicyclette, on écoute Esprit Noir et Leilo avec Kawasaki, tout de suite sur France Inter. <musique>
5: Au à s'envoyer comme une meuf du ciel. Sur le corner, je fais les hausses, tu, tu connais. Tu connais, Kawasaki 240 chevaux sous la Kawasaki. Y'a la petite qui m'appelle. Y'a ai au papy. J'en ai c'est ma paix. Mais ça pousse,
3: c'est ma paix. Ça pousse, c'est ma paix. On vers le fond de la paix. Je
6: ai envie, c'est ma paix. On équipe comme un s'en tu veux du gouti tu hey Je suis un monde échappé devant la boutique hey. La gêne à dame et bientôt je fais tout nickel Quoi tu me crois pas
5: Non, j'ai pas moi Fais-moi ton aimer, -même, même si je l'oublie après J'aime quand tu fais les frais, j'aime bien quand tu t'apprêtes, oui Esprit, qu'est-ce pour immobilier, genre Business, business, technique, splinter cell Lunettes, fusion ciné comme Scorsese Des nuits, que j'écoute, Neptune sans Cortez Je peux le faire encore, encore, mais bon ciel, prête à s'envoyer comme une meuf ciel Sur le corner, je fais les housses, tu connais, tu connais, connais Kawasaki, 240 euros sur la Kawasaki Y'a la petite qui m'appelle,
2: j'viens
5: d'enquisser ma paix J'arrive tout de suite, classique, Gucci, flashy Même du Versace, sous mon Versace <rire> Gucci, flashy Gucci, flashy, Gucci,
2: flashy,
0: Gucci, flashy.
5: L-A-Y-L-O-W p r i -E p m w Jamais sans mon C-R-E-W Jamais sans mon C-R-E mer c'est la go, tu me fais penser à elle J'aime bien que tu fais la go, comme les mannequins dans elle C'est moi et mes assos, Nous on contrôle la boîte Le malfest qui est à gauche, je fais le rentrer la droite T'inquiète, ok Pour sa ma m'appelle, je sais même plus c'est laquelle Elle fait vider ma paye, elle fait vider ma taille elle fait vider ma what? C'est pussy like yeah? Prête à s'envoyer comme une moque du ciel. Sur le corner, je fais des housses, tu connais. Tu connais Kawasaki. 240 euros sur la Kawasaki. Y'a la petite qui m'en fait. Viens d'enquêter, c'est mon père.
2: Esprit Noir et Leilo Amoto Kawasaki.
3: France Inter, jusqu'ici, tout va
2: bien. Avec la pétroleuse Maya Mazorette. Oh, la grimpeuse <rire> Marine Bausson. La dérailleuse Marie Misset. Et l'illustratrice Magali Lehuche, autrice de BD et livres pour enfants. Et dont la dernière BD, Les Petites Reines, vient de gagner un prix à Angoulême. Dans Les Petites Reines, le vélo a une place spéciale puisque trois ados et un adulte en fauteuil décident de rejoindre Paris à vélo. Enfin, l'adulte en fauteuil, c'est dans son fauteuil, du coup, depuis Bourg-en-Bresse. C'est facile à dessiner des, des vélos, Magaliluche Ah non, moi, j'ai vraiment le truc qui m'a un petit peu fait peur au départ. Hein. C'était de... le vélo
4: ouais. Oui, parce que je ne suis pas une technicienne du dessin, non, mes roues ne sont pas très rondes, enfin, voilà, c est, c est... voilà, mais je me suis beaucoup entraînée, j'ai beaucoup progressé en, en vélo. Vous oh. avez
2: regardé des vélos, beaucoup Ah
4: ouais, 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 vraiment. Oui, grosse documentation. C'est abonné au cycle et tout, enfin vraiment, <rire> et... ouais, ça. grosse pro je quoi. Pas de ressort des pubs pour des vélos maintenant, de
2: recherche. Je vous demande, parce qu'aujourd'hui on se demande avec Maya si l'émancipation des femmes, c'est une affaire qui roule. C'est l'heure de la question de Maya Mazorette, introduite aujourd'hui par des grands cyclistes du XXe siècle qui n'étaient pas des grands féministes.
5: Moi j'ai deux filles, et je voudrais quand même pas qu'ils fassent du vélo quoi.
3: Vous pensez ça que ça doit... leur enlève de la
5: féminité Je bouffe, oui. 1984, année bénie pour les suffragettes après le Tour de France, le Tour des Misses Et à côté des géants de la route, voici
6: les mignonnes du bitume. Je préfère ne pas voir une femme qui souffre sur un vélo. Qu Elle souffre ailleurs, pourquoi pas, mais pas sur un vélo. Mais dans
4: tous les sports, les femmes souffrent quand elles font un
6: effort. Oui, mais ça se voit beaucoup plus sur le vélo. Et ben, moi, Pour moi, je trouve que c'est pas beau à voir. C'est complètement
4: inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins,
6: il y a des sports qui sont féminins, Voir une femme danser, c'est très joli.
4: Voir une femme jouer au football, c'est moche. Voir une femme ouais. sur un vélo, c'est moche.
0: L'émancipation <rire> des femmes, est-ce une affaire qui roule eh ben, J'ai découvert dans le fanzine Climax, dont on a parlé mardi, qu'à la fin du 19e siècle, le vélo avait beaucoup de succès, mais aussi beaucoup de détracteurs. Certains accusaient d'ailleurs le vélo de faire baisser les ventes de livres parce que les gens n'avaient plus le temps ni l'énergie de lire tout simplement. Le poète Malarmé disait que la pratique du vélo enlédissait les jambes. Une revue anglaise avait inventé le concept de « bicycle face ». En fait, il disait que le vélo rendait moche parce qu'à force de la concentration nécessaire, les traits du visage se tiraient, la mâchoire se crispait, les yeux devenaient exorbités. Enfin, un vrai cauchemar. Et pour les femmes, évidemment, c'était double peine puisque toujours à la fin du 19e siècle, des professeurs émérites qualifiaient le vélo de « machine à stérilité » qui endommageait les organes génitaux. Et simultanément, il y avait d'autres monsieur qui affirmaient que le frottement avec la selle transformait les femmes en infomanes, rien que ça. Et pourtant, les femmes ont continué à pédaler. Elles ont eu le droit de porter des pantalons pour faire du vélo. Elles ont pu se déplacer plus loin, plus vite. Elles ont conquis de nouvelles indépendances. Et cette histoire, elle continue aujourd'hui quand le vélo permet de rentrer chez soi en pleine nuit, en toute sécurité. Et elle continue aussi grâce au vélo électrique qui permet de se, dé se déplacer même quand on a une méga flemme. Et vraiment, à titre personnel, c'est cette émancipation-là qui... Toute mon adhésion, quand le féminisme de la flemme rejoint le féminisme de la selle, là, vraiment, vraiment tout magnifique. Et aujourd'hui, Maya, tu reçois Alexandre Skirati. Bonjour Alexandre Skirati. Bonjour. Alors, vous êtes à la fois géographe et cycliste. Vous avez publié en 2022 « Prendre la route, une histoire du voyage à vélo » aux éditions Arquet. Et le voyage dont vous parlez, c'est aussi un voyage féministe. Comment est-ce que les femmes ont commencé à s'emparer du vélo
6: alors, depuis que le vélo a été inventé, en fait, les femmes en font, mais ça a été compliqué au début parce qu'elles étaient entravées par des vêtements très longs il y avait l'obligation de porter de longues robes corsetées ou de très longues jupes qui du coup empêchaient de chevaucher un vélo. Et donc il y a une première invention, donc, juste après l'invention du vélo euh, d'un vélo en Amazon le premier modèle féminin, donc vous imaginez euh, comment c'est difficile voilà.
3: comment
6: on côté, une seule pédale c'est ça, on a une seule pédale, les deux jambes du même côté oh donc du coup pour euh, faire quelques distances c'est un peu compliqué.
0: Ah oui, effectivement oui.
6: Donc plus tard, il y a tous les premiers mouvements féministes qui vont s'emparer de cette question-là sur plusieurs points. D'abord c'est le point euh, moral, c'est-à-dire la possibilité de jouir de son temps libre. La deuxième, c'est faire de la bicyclette euh, un outil d'émancipation pour pouvoir euh, du coup faire un effort physique et euh, avoir du plaisir par le sport. Et la troisième, c'est justement un outil de revendication pour pouvoir porter euh, d'autres vêtements que ces robes longues et donc euh, ce qu'on appelle des culottes à l'époque, ce qui sont en fait euh, des pantalons.
0: Et en face, les enjeux ils sont énormes parce qu'on dit voilà à cause du vélo, et eh ben les femmes vont délaisser leur mari, il y aura plus de natalité en France. C'est la nation contre le vélo.
6: Exactement. Il y a vraiment euh, des querelles morales à l'époque euh, qui disent que euh, la femme, le rôle de la femme est d'être d'abord une bonne mère et une bonne épouse, et donc une bonne mère ça va être difficile parce que justement il y a cette croyance d'une part de la médecine que le vélo euh, entrave euh, la fécondité, et puis euh, une bonne épouse c'est pas possible parce que bah, du coup euh, l'oxygène est un amant comme euh, certains disent à l'époque, et que euh, s'échappe et pouvoir jouir de son temps libre et pouvoir jouir de son corps comme on le veut euh, et tu empêches en fait euh, la femme d'accomplir son, son rôle de, de bonne épouse
1: ça se trouve bientôt il y a Emmanuel Macron qui va nous proposer un réarmement euh, par le vélo
6: tout
0: à fait,
1: je pense. désarmement du coup
0: <rire> un désarmement du vélo
1: ouais, pour réarmer la
0: France est-ce qu'il y a encore d'ailleurs aujourd'hui des personnes qui s'opposent à ce que les femmes fassent du vélo
6: Alors dans certains pays effectivement euh, bah, je pense, euh, pense euh, l'armée saoudite par exemple ça fait à peu près une dizaine d'années que c'est possible de, de pédaler je ne sais pas si vous vous souvenez de ce très beau film watchda avec euh, la, la jeune fille sur sa bicyclette. Dans d'autres pays, euh, en Afghanistan, en Iran, c'est toujours euh, aujourd'hui compliqué pour les femmes de faire du vélo. Donc, et voilà, c'est redevenu encore plus
0: difficile depuis 2021 avec la prise de pouvoir des talibans, des mollas Tout à fait. Donc on n'est pas complètement sorti de cette on histoire. On n'est pas complètement
6: sorti de cette histoire, même s'il y a beaucoup de progrès depuis, euh, voilà, depuis le 19e siècle, en tout cas depuis la fin du 19e siècle, et de cette opposition de toute une partie de, de la médecine, notamment de la médecine conservatrice, pour empêcher les femmes de faire du vélo.
0: Et la médecine, par exemple, a dit que le vélo, ça virilise les femmes.
6: Exactement. Il y a cette croyance, en fait, que ça va viriliser les femmes, donc à la fois physiquement par le muscle et à la fois euh, moralement par le fait que voilà, elle va jouir de son temps libre, elle va pouvoir faire un petit peu ce qu'elle veut, elle va pouvoir s'échapper. Et donc, du coup, elle va moins être à l'intérieur et plus dehors. Et euh, il y a cette croyance-là qui est assez, euh, assez marquée. La première femme à faire un tour du monde à vélo, c'est Annie Londonderry en 1895, donc elle est américaine. Et quand elle passe par la France, euh, on l'accuse d'appartenir à un troisième sexe en fait. Elle n'est pas vraiment, elle est plus vraiment une femme, mais elle n'est pas encore totalement un là, homme. Bah, c'est
2: trop de temps sur un vélo pour être restée une femme.
6: Exactement, ouais. exactement.
0: Mais il y a quelque chose d'un petit peu cyborg là-dedans, ouais, quasiment. Complètement. Très bien. Il y a aussi l'argument que le vélo rend bête parce que plus on passe de temps à l'extérieur, moins nécessairement on a de vie intérieure, comme s'il y avait des vases communicants.
6: Alors on a quelques contre-exemples pour ça. Je pense à Simone de Beauvoir, on l'ignore, mais c'était une grande cycliste, une grande voyageuse à vélo et elle a traîné Sartre sur les routes de France à faire plusieurs grandes traversées pendant quelques années et justement il raconte, elle raconte que pendant ces grandes escapades à vélo c'est là qu'à la rencontre des paysages à la rencontre des français moyens ils ont pu élaborer en fait toute une philosophie. Il y a également Émile Zola qui est un grand cycliste et qui, dit, qui a une très belle formule, qui dit que la bicyclette c'est l'oubli, c'est l'oubli total et donc du coup c'est par cette pratique du vélo quotidienne qu'il réussit à avoir à réussi à faire une méditation et quand il rentre chez lui il a les idées claires et là il peut commencer à écrire.
0: Et vous justement en parlant de cyclotourisme, vous défendez un petit peu cette version euh, du vélo qui émancipe mais vraiment à tout point de vue
6: Tout à fait, effectivement le vélo pour moi, en tout cas, je le vois comme une vraie forme de liberté, c'est-à-dire une vraie forme de liberté. On peut aller partout où on veut, de manière autonome, sans pétrole, on peut rencontrer qui on veut. En fait, on a juste besoin d'un vélo et d'un peu de temps libre devant soi, Alors, ce qui n'est pas forcément... Et
0: pas mal de matériel, non Parce que dès qu'on part pour plusieurs jours, il faut quand même être très équipé,
6: juste avec un petit vélo en fait un vélo une pompe éventuellement si on crève et une rustine et puis euh, on peut partir une tente éventuellement pour pour pouvoir pour pouvoir loger la nuit après,
2: un caouet, un réchaud un un réchaud voilà quand même, quelques petits trucs une
6: forge de campagne pour réparer son cadre non on a la chance de pouvoir euh, voilà recharger de l'eau un peu partout et, et trouver des boulangeries dans les quatre coins de la France donc c'est quand même assez facile de partir même avec du matériel basique
0: mais on souffre un peu à vélo.
6: Alors la souffrance, oui, il y en a toujours. Moi, je préfère parler d'effort que de souffrance. Euh, la souffrance, elle fait partie de l'effort, c'est une composante, mais il s'agit de bien la doser, et de la doser avec équilibre. S'il y a trop de souffrance, là, c'est vraiment du masochisme. Alors, je connais des voyageurs à vélo qui sont un peu maso, hein, on va pas se, on va pas se cacher. Mais euh, <rire> euh, voilà, moi je parle plutôt d'effort, il y a certains euh, cyclistes et écrivains qui qui disent que ce, cet effort, c'est justement ce qui leur permet d'atteindre un niveau euh, de méditation, de plénitude qui permet de rencontrer son environnement et d'être au contact en fait, des paysages et de la nature.
0: Et pour les femmes, aujourd'hui, est-ce que c'est encore un vecteur d'émancipation
6: oui, bien évidemment, c'est encore un vecteur d'émancipation. Aujourd'hui, on voit dans les statistiques que c'est quasiment euh, la pratique féminine est quasiment euh, au même niveau que la pratique masculine. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, et vous en parliez tout à l'heure, c'est une vraie émancipation dans le sens où partir à vélo, c'est aussi s'émanciper du jugement moral, du jugement esthétique. En fait, on est seul avec son vélo à la campagne, personne nous regarde, personne nous écoute et c'est finalement ça la vraie liberté et ça la vraie émancipation.
0: Alors à la place d'une chambre à soie de Virginia Woolf, on propose une roue à soi par exemple. Voilà, c'est bien, une bicyclette à C'est parfait. Et pour en savoir plus Déjà, merci Alexandre Skirati. Pour en savoir plus, je rappelle le titre de votre livre, « Prendre la route, une histoire du voyage à vélo ». Il est sorti en 2022 aux éditions Arquet. <toutou> Magali Léhu, vous vous rendiez
2: compte de la portée politique des petites reines avant cette interview
4: C'est sous tout l'intérêt de, de cette histoire, quoi. Et euh... Ouais, c'est une vraie une quête de liberté, de, de trouver. C'est très symbolique aussi euh, trouver son euh, chemin, trouver son chemin, prendre. Euh, c'est des c'est des ados. En plus, il y a le rapport aux parents est, est assez amusant. Elles prennent euh, elles prennent la route en vélo euh, sans vraiment l'accord des parents. Et c'est c'est un peu la, 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 couper le cordon euh, pour trouver sa voie. C'est c'est assez symbolique, moi j'étais
2: sensible à ça aussi. Puis c'est aussi peut-être payé par l'office du tourisme de la région Est cette fait. BD, oui. On parle depuis 17h08 donc de votre BD Petite Reine où Trois Ados et un adulte partent en deux routes en deux roues, pardon, sur les routes de l'Est pour rejoindre Paris depuis Bourg-en-Bresse. Magali Lugge, je connais tous les Paco par cœur ou presque. Et c'est l'heure de vous imposer, ou presque, mon obsession. Il y a un truc dans Paco, c'est une certaine culture de la gagne. Je suis désolée de vous le dire, il a la win Paco, Paco il gagne toujours tous les concours auxquels il participe. Les petites reines aussi réussissent au-delà de toute attente. Je veux interroger votre culture de la gagne, mmh. Magali Leuch, même si vous n'avez pas l'air d'accord avec moi. Quant à Marine, pour sa fraîcheur Marine, elle s'est peut-être un peu plus intéressée au complexe que vivent vos héroïnes. Absolument, y a 17h53, je vais convertir nos insécurités en money, money, money. D'ici à ce qu'on découvre comment rendre rentable nos manques de confiance en nous, on rend hommage à une femme qu'on aime. C'est Véronique Sanson avec alias Souza sur France 1. Terre. C'est Véronique Sanson, la brésilienne Tant Jusqu'ici, tout va bien, avec Alia Souza. Meg je vous êtes notre invitée. Vous illustrez pas mal de livres pour enfants, notamment autour de la musique, les Paco. Hein. Et on dirait que vous avez un lien spécial dans votre cerveau entre musique et dessin, c'est-à-dire que écouter de la musique, ça vous donne envie de dessiner.
4: Ah oui, bah, je pense fou, que c'est ma marrant source... quand même. Bah, J'adore la musique, mais je ne suis pas musicienne. Hein. Je... Moi, mon truc, c'est le dessin et j'ai je... euh... toujours écouté de la musique. Je suis assez fascinée, même parce que ça raconte, parce que les, les groupes, les courants musicaux racontent. Je suis assez euh, Fasciné, passionné par ça. Et, euh, et, et ça m'inspire des histoires, ça me donne envie de. de, ouais, de... Ça, ça a un élan créatif. Ouais. Pour ah oui, vous. complètement.
2: Ouais. Dans les petites reines, les héroïnes, euh, votre BD, les héroïnes réussissent à retourner les insultes des autres et à s'en faire un bouclier. Ça nous a donné envie de savoir, avec Marine. Euh, quel défi avez-vous eu à
1: surmonter à l'adolescence euh, Plein de messages au 01 45 24 7000. On a Anne qui nous dit, moi, c'était avoir des bagues pendant 7 ans, de 11 Bien à 18 sûr. ans, et garder le sourire. Et si je peux me permettre, Anne, moi, je suis en train de le revivre, c'est-à-dire que j'ai un appareil actuellement et, euh, et je, bah, franchement, c'est pire adulte que ado, parce que vraiment, ado, c'est très long, quoi, je trouve donc voilà je, je, bah je rétrospectivement voilà j'envoie tout mon amour on a euh, on a Romain qui nous dit moi le défi c'était l'adolescence en fait je, je en, soir, que ouais, en, en soir, soi en voilà, je trouve ah. que c'est pas mal aussi Charlie nous dit que pour lui le défi ça a été la sociabilité et euh, et dans le genre aussi on a euh, on a un message de que je ne retrouve plus, mais je ne le vois plus, euh, mais de quelqu'un qui nous disait qu'il avait été euh, il ou elle avait été euh, euh, harcelé à l'école et que donc ça ça avait été très difficile. Je ne sais pas pourquoi je ne le vois plus dans mon dans mon truc, mais en tout cas, euh... censure. Oui, m'avait, ouais, censure, censure probablement. <rire> et puis on a Lola qui nous dit Hello les mamas, moi j'ai vécu en garde alternée et ma mère vivait chez sa mère, donc j'avais la daronne et la daronne de ma daronne sur le dos. C'était artistique. <rire> je comprends très bien. Et enfin pour terminer on a Zéa qui nous dit j'ai dû surmonter le défi de me dire que la vie ne se résume pas qu'aux études. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, merci pour tous vos messages qu'on a reçus au 01 45 24 7000. C'est toujours chouette de vous entendre.
2: C'est l'heure de vous imposer ma petite obsession, Magali Je suis désolée de vous le dire, Magali, mais vous aimez les gagnants. Moi qui ai lu, ça a l'air de vous déranger, moi qui ai lu pas mal de Paco, les livres pour enfants que vous illustrez et dessinez, j'observe souvent la même chose. Paco est tellement fort qu'il gagne tous les concours qu'il fait, hip -hop, enfin, il faut que dans hip pop, dans le disco, il passe à la télé quand il devient acteur dans Paco Cinéma, tout le monde l'appelle. Quand il fait du jazz à la Nouvelle Orléans, on lui propose de monter sur scène et d'avoir son jazz band le soir même de son arrivée, je crois, à la Nouvelle Orléans. Tu connais, trop... tu connais vraiment bien, Marie-Anne. Ah bah, oui, je suis pas là. Je pense à la connaître très très bien les Paco. Vos héroïnes dans les petites reines remportent quand même victoire sur victoire. Bref, vous aimez la win. Est-ce que vous aviez déjà remarqué non. <rire> non Vous
4: avez tellement pas d'accord. Non, c'est vrai. Non, mais parce que Jean-Michel, par exemple, Jean c'est vraiment anti-héros. Non, non, aussi anti-héros. Et c'est vraiment pas des, du tout. Enfin euh, euh, voilà, c'est des. Paco, c'est votre quoi. macroniste, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Qu que, parce que je suis. Alors, je, je suis aidée pour l'écriture. Moi, je fais beaucoup les images en Paco et, et c'est Claire Babin qui écrit, qui est mon éditrice. Et euh, non, non, mais c'est vrai qu'en effet, je pense que c'est important de... C'est une bonne remarque. Je vais faire en sorte que Paco perde un hein, peu.
2: Vous n'avez pas peur que tout ait l'air trop facile pour les enfants après avoir lu Paco
4: ben, Oui, c'est vrai que moi je mets tout sur la musique. Hein. C'est vrai qu'il y a quand même... C'est important de peut-être de se planter un peu, de faire des fausses notes. C'est un thème qui pourrait être intéressant d'aborder. Ça a été trop facile pour vous la vie, Magalie Lehuche euh, euh, Non. <rire> enfin, Enfin, euh, quelque part, si, hein, euh, mais euh, il mais y a quand même des embûches, euh, les pépins, euh, tout ça. C'est ça, moi, c'est
2: ça qui m'intéresse en plus, les, les héros. Et donc, on, on en vient, mais vous venez de le dire, vous ne pensez pas que Paco, il faudrait qu'il lui arrive des trucs un peu durs oui. quand même, ouais, qu'il ouais, ouais, qu affronte vrai. un peu d'adversité ouais, Je pense, hein,
4: je pense. Hein, il pourrait faire quelques fausses notes. Mm.
2: <rire> vous, vous croyez qu'il faut qu'on apprenne à, à perdre aussi avec les livres est-ce bah, est que perdre, c'est vraiment euh, l'idée Je sais pas.
4: Enfin, c'est. Je pense. Enfin, pour moi, il n'y a pas une, une histoire de où gagner ou perdre. Il y a le chemin, les, les, les parcours, euh, les failles. Euh, ça, ça, je trouve ça génial. Ça fait des histoires super. Et, et, et c'est ça la richesse des personnages mmh. qui m'intéresse. Euh, voilà. Je pense que c'est s'appuyer sur euh, sur les. Les, les particularités, les fragilités, c'est ce qui me plaît dans les petites traînes, quoi. Moi, je, je me suis complètement identifiée à Astrid, qui, euh, qui a l'air comme ça, un petit peu euh, effacée. Enfin, effacée, fragile, qui est fan d'un groupe qui n'existe plus, enfin, qui existe, pardon. Ah, Chine, existe toujours, mais les ados ne le connaissent, <rire> les connaissent pas forcément. Et ben, voilà, et elle en fait une force. Moi, je trouve ça hyper euh, émouvant, en fait, euh, ça. Ce qui est assez, ce
1: qui est assez euh, enfin, je sais pas si c'est troublant, mais ce qui est intéressant à constater, c'est que vous vous parlez beaucoup, même dans vos BD, votre BD pour adultes, euh, des, des des difficultés de l'adolescence, du harcèlement scolaire, euh, là, en l'occurrence, d'être harcelé à l'école et d'être dévalorisé. Euh, vous, vous avez envie de parler aussi de, des petits
4: problèmes qu'on pourrait avoir nous, les adultes. Ah oui bah oui je, bah, moi je pense que c'est on a tous des petits problèmes donc on aime bien on aime bien, le, on aime bien euh, partager nos petits problèmes et, et voir comment on peut aussi qu'est-ce qu'on peut en faire euh, dans l'écriture moi ça ça me plaît bien qu'est-ce qu'on peut en faire comment on peut le détourner comment on peut euh, décaler les petits problèmes pour euh, mais même pour les gros problèmes enfin vous vous-même ah bah oui. vous, vous, vous avez une ah histoire enfin oui. vous, vous disiez ouais. que vous aviez un cancer ouais. c'est c'est
1: quelque chose que vous avez envie d'aborder éventuellement peut-être pas forcément pour les enfants mais peut-être pour euh, des adultes oui je suis en
4: train d'écrire là-dessus justement. mais alors incroyable <rire> oui, mais oui, c'est en fait euh, j'ai tenu un petit carnet de bord euh, que j'appelais carnet dessin.
3: <rire> euh, des en fait, veux, ça m'a
4: vachement aidé parce je, que j'avais envie de ment. mettre de l'humour et je me, je, je me racontais, je me racontais pour me rassurer quelque part, pour me donner un peu d'énergie, euh, voir qu'est-ce que je pouvais en faire. Il fallait, fallait en faire quelque chose, quoi, parce que euh, fallait, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui me, dont j'ai besoin de, de d'écrire, de dessiner, pour transformer le réel en faire autre chose, le partager, que ça puisse faire rire, ou, ou euh, voilà et avec le rire, on peut aussi évoquer d'autres choses, et, et donc ça, c est, c est, c est, je suis en train de travailler là-dessus.
1: Mais c'est plus difficile pour vous que finalement d'aborder ces thèmes que vous avez vécu plus récemment, ou c'est plus facile
4: bah, disons que ce qui est difficile, c'est que c'est pas loin de moi donc je voudrais quand même garder une sorte de pudeur, de distance, et donc il faut que j'arrive à trouver le bon décalage euh, ne pas parler que de moi parce que Malheureusement et heureusement dans mon histoire j'ai eu des copines en même temps que moi je me suis fait des copines copines de cancer du sein et donc euh, c'était groupé ça
2: de copines les copines ouais, de ouais, ouais, ça de nous lie ouais, ça...
4: d'une façon un peu particulière mais euh, mais j'avais euh, je me rappelle une première copine qui m'a dit si tu veux je peux être ta copine de cancer et donc ça c'était <rire> hyper important parce que enfin, voilà on a besoin de, de se bah, de se sentir en, en groupé quoi enfin voilà même si euh, chaque euh, histoire est différente chaque protocole est différent euh, et ça aussi c'est c'est émouvant. Moi, je suis hyper émue de, quand elles me racontent leur histoire, parce que je, je voudrais les, racont leur, les raconter elles aussi à un moment donné. Et eh ben, je, 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 je trouve ça hyper touchant, en fait, de voir comment, qu'est-ce qu'elles se sont, sont inventées
2: pour vivre ça. Parce qu qu'elles, comment... elles se sont inventées pour des seins. Ouais. Et qu'est-ce qu'elles ouais, enfin, eu, moi, elle, je, vais,
4: je vais le tourner. En plus, je, je, je me suis bizarrement, à ce moment-là, intéressée au punk et je me suis complètement euh, identifiée à Joe Strummer. <rire> je suis de je, sais, qui, je, je, je ne sais ah. pas qui c'est. Joe Strummer, c'est chanteur de Clash. De Clash. Bah, bah, voilà, ouais, il postillonne, ouais. il a plus de dents. Je me suis dit, c'est lui, quoi. C'était votre cancer. mais vraiment, c'était mon. Non, parce que moi, je me suis trash donc quelque part j'avais besoin de quelqu'un qui m'aide à, à, à me sentir un peu trash comme ça et à en faire quelque chose et c'est ce qui trash me... Trash et me... puissant du coup ouais ouais c'est ça quoi de tout donner euh, C'est bien a une énergie vitale dans le punk qui m'a vraiment euh, touchée J'étais capable de pleurer en voyant Joe Strummer euh, se rouler par terre. Quoi. Tellement c'était... Enfin, euh, c'est beau, quoi. Et, et <rire> voilà, c'est ce qui m'intéresse dans l'histoire de ces femmes. c'est Qu'est-ce qu'elles se sont racontées pour tenir, quoi Et, euh, et souvent, c'est drôle. Et pour, hein, et pour ça, gagner mais... encore au final. Hein, et pour gagner, ce que j'allais gagner, ben, Certaines, et malheureusement, il euh, y en a d'autres qui se battent et qui ne gagnent oui. pas. Et... D'ailleurs, ce n'est pas toujours euh, des vocabulaires qu'on mmh. a envie d'entendre bah à non, ce moment-là, quoi. Ouais. Se battre, gagner, perdre... Bah ouais. C'est pourtant le vocabulaire qui est vachement utilisé ouais. euh, quand on a des cancers, hein, dès le début... Euh... C'est sûr, euh... ouais, c'est la guerre, c'est agressif, c'est on sent qu'il faut, il faut, euh... faut s'armer, quoi. Et ben bah, j'étais
0: parti sur la culture de la win sur cette interview, <rire> et c'est vrai que je
2: l'avais pas vu aller euh, jusque la Maya. Tu voulais dire quelque chose
0: oh, euh, Juste une remarque. Dans les bouquins de techniques de scénario, il est dit que pour rendre un personnage sympathique, il faut le faire perdre. C'est oh. une des techniques pour rendre un perso sympathique, comme au début <rire> de Gladiator ou des choses comme ça. Il faut que Paco mais se Mais ouais,
4: non, mais bien sûr, non, mais Paco, il, il, faut, il
0: faut
2: là qu'il rencontre ouais. un, un gros obstacle devant lui, quoi. <rire>
0: sinon on l'aimera pas mais bien sûr
4: non mais évidemment euh, c'est sûr qu'il y a un personnage qui gagne trop c'est 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 casse-pied quoi
2: <rire> voilà il euh, y en a une qui n'a pas toujours la culture de la win en revanche elle a l'esprit pratique c'est l'heure de fraîcheur marine donc jusqu'ici tout va bien
1: J'aimerais profiter de la venue de Magali Lehuche et de sa BD sur les ados qui n'ont pas toujours confiance en elle pour vous proposer un projet absolument révolutionnaire qui a été inventé par une personne que j'aime beaucoup, puisqu'il s'agit de moi. Marine Bavousson, humoriste France Inter, dont toutes les vidéos sont commentées par des gens qui notent, un, qu'elle est grosse, beau travail d'observation, <rire> bravo, et deux, qu'elle est quand même vraiment pas marrante. Et après, c'est vrai que parfois, ouais, je me sens pas vraiment au top, enfin, je pourrais faire mieux sur ça. Certaines... Et vous avez vu ce qui s'est passé? J'ai commencé par dire des trucs valorisants sur moi, et puis après, j'ai douté. Et c'est exactement pour ça que l'objet que j'ai inventé Va vous changer la vie à vous tous et toutes aussi Qui avez le syndrome de l'imposteur
3: Le syndrome de l'impopo Le syndrome de l'imposteur
1: Cet objet, c'est ce que j'ai appelé tout simplement La jarre de la dévalo
3: La jarre de la dévalo Pour quand tu te dévalorises Alors
1: cet objet, il va falloir le, le fabriquer vous-même Vous êtes prêts prête C'est parti Tu ce tuto, il vous faut un bocal vide, un marqueur avec lequel vous écrivez sur le contenant « jarre de la dévalo ». Voilà, fin des choses dont vous avez besoin pour réaliser le tuto de la jarre de la dévalo et fin du tuto.
3: Fin du tuto. Et
1: le principe, c'est qu'à chaque fois que vous vous dévalorisez, eh vous mettez une pièce dedans. Alors Vous allez voir, ça se remplit hyper vite parce que eh bien, tout simplement, vous n'avez pas confiance en vous.
6: Vous n'avez pas confiance en vous. C'est pas que vous êtes nul, vous n'avez juste pas...
1: Par exemple, si comme Maya vous dites des trucs du genre « je suis nul en musique », alors je comprends que tu dis ça hyper souvent Maya, parce que tu es fan d'Indochine comme l'héroïne de notre invitée d'ailleurs. Mais personne Maya n'est nul en musique, c'est juste que nous avons tous et toutes des goûts différents, donc. C'est comme... en train de me dépouiller. C'est exactement. exactement. Si comme Marie vous prononcez des phrases comme « je suis nul, je pleure tout le temps ».
3: Un dans la yeah
2: Je me sens pas légitime à analyser la guerre Hamas Israël. Un
1: Peut-être là on va pas mettre d'euros dans la genre de la dévalo. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut rentabiliser vos insécurités. C'est la meilleure chose à faire. Que votre manque de confiance en vous, eh bien, il vous serve à quelque chose. Cette cagnotte, elle peut servir, par exemple, à voyager grâce à vos insécurités. C'est quand même vachement bien. T'imagines au bureau Waouh, Marine, t'es partie trois fois en vacances cette année. Mais comment trouves-tu le budget Eh bien, c'est facile. Je suis moche, j'ai le charisme d'une fiente de pigeon. Je suis pas intéressante et je pue. Voilà. J'ai dit pile ce qu'il me fallait pour partir en week-end à Londres. Allez, salut. Avec ma copine, euh, on a pris pour faire notre jarre de la Dévalo un petit bocal de pulpe d'ail, ce qui fait que même laver et relaver, bon bah ça, ça sent quand même très fort l'ail. Eh bien, sachez qu'on a payé nos restos avec en vacances et notre argent santé l'ail, histoire de bien savoir qu'on payait, non pas avec des économies, mais bien avec notre syndrome de l'imposteur. Et croyez-moi, c'est très satisfaisant, en plus évidemment d'éloigner les vampires de Saint-Brieuc. Voilà, alors euh, j'ai compté, euh, Magali, vous avez douté de vous une fois depuis le début de cette émission, donc vous me devez un euro. Okay. Enfin, euh, vous devez.
3: Dommage, hein
1: Un dans la jarre de la Car oui, sachez qu'on peut également rentabiliser les insécurités des autres Et c'est, je crois, le meilleur rapport qualité-prix d'un objet depuis le début de cette émission Alors envoyez-nous les photos de vos jars de la dévalorisation sur Insta euh, Sur l'Insta de l'émission, c'est euh, jusqu'ici, tout va bien, underscore France Inter Et si vous pensez que vous n'allez pas le faire parce que vous les trouvez nuls et moches, vos jars, eh bien...
3: Un dans la, jarre de la
2: il y a au moins 7 ou 8 euros déjà de là ah, monte, c'est pratique. Monte. Bonne idée, ça. On retrouve tous les jours fraîcheur marine en podcast sur France Inter, en spectacle, en tournée et au Grand Point Virgule à Paris. C'est tous les jeudis, c'est à 21h. Magali Luge, vous chahutez avec nous depuis 17h08, très exactement. Vous êtes ici pour nous parler de votre culture de la gagne, principalement, mais aussi
0: de votre BD Les Petites reines qui a gagné un fauve à Angoulême. Et puisque vous avez gagné un fauve, on aimerait savoir ce qui vous différencie d'un tigre, parce qu'on n'est pas complètement sûr. On vous pose plein de questions, mais vous pouvez répondre que par un fauve, Magali ou les deux. C'est okay, l'interview
2: vraie ou fauve. Ok, ou les deux.
0: Passionne les enfants dès leur plus jeune âge.
2: Un fauve, Magali ou les deux Ah oh non, j'espère qu'un fauve, Magali, euh, le huche,
0: j'espère que
4: ça passionne pas les enfants.
0: Juste Donc un qu'on garde un fauve. Moi, moi j'aurais dit les deux, okay. de <rire> les deux, perso, mais ok. Rugit de plaisir. Les deux.
4: Passe
1: entre 16h et 20h par jour à dormir.
4: Ah bah un fauve, hein.
2: Pas vous, non. Un ca et carnivore, un fauve, un Magali foule. ou les deux Ouais.
0: vous n'êtes pas carnivore. Est apparu il y a 40 millions d'années. J'hésite. Un euro dans la jardin des la allez un beau pelage.
2: Euh, les deux Ouais, les deux. <rire> et menacé par l'homme, un fauve, Magali ou les deux Les deux, je pense. Tu
0: ferais une belle de... descente de lit
2: ah bah les
4: deux. Je vais essayer ce soir.
0: Dessine vachement bien les
1: caribous sentimentaux. Un fauve, Magali ou les deux Je sais pas. J'aimerais bien voir un fauve dessiner un caribou. Les deux.
2: Allez. Les deux. A ah, reçu un lui-même à Angoulême. Un fauve, Magali ou les deux J'aimerais bien voir un fauve avec une petite Magali, mais un suivre. ce serait super. Ça peut apparaître dans un Paco. Ouais, ça Pourquoi pourrait gagner. Mais ça ouais. serait pas qu'à Paco qui aurait gagné. Je vous donne quelques idées de scénar. Euh, merci beaucoup Magali le Huche, les petits traînes, c'est édité chez Sarbacane, Paco, Jean-Michel Le Caribou, tous ses copains sont déjà dans pas mal de maisons, mais ils peuvent conquérir encore d'autres maisons et appartements. C'était Jusqu'ici, tout va bien, une émission préparée par Alexandre Gilardi Louis Tempero, Clara Arconada, Laura Dumez, Gaëtan Collier était à la réalisation, Jean-Baptiste Odibert à la programmation musicale, c'était Gilles Gaillard à la technique et c'était Abel Géli et Jeanne Bertossal en stage de troisième toute la semaine. Tout, tout, tout.